0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je ředitelka Kongresového centra Praha, Lenka Žlebková. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci. Vy jste se stala ředitelkou Kongresového centra Praha v té nejhorší době, v březnu 2020, tedy přesně na začátku covidu. Jak to hodnotíte jako zkušenost?
1: Tak já myslím, že zkušenost je to z pohledu manažerského k nezaplacení, protože se ze dne na den se mě stal krizový manažer, kterým jsem ještě nikdy předtím nebyla. Takže to dneska zpětně hodnotím opravdu jako obrovskou školu, kterou jsem si za ty dva roky prošla. Potom vlastně k tomu ještě přišlo
0: očkovací centrum v kongresovém centru a potom uprchlické centrum.
1: Tak to bylo asi to nejtěžší na závěr to úprchlické centrum, protože to bylo úplně jako zcela překotné, takže tam jsme na to měli jenom 20 hodin na to, abychom přetransformovali vlastně část kongresového centra na úprchlické centrum a nakonec se nám to podařilo a jsme za to jako rádi a říkám, byla to obrovská zkušenost. Jak to teď vypadá s programem
0: kongresového centra? Rozjel se po pandemii ten kongresový ruch už
1: tak, jako to bylo před pandemí? Nemůžu říct, že je to úplně jako před pandemí, protože ta účast zejména na těch mezinárodních kongresech je v tuhle chvíli ještě nižší. Nicméně ty mezinárodní kongresy se vrátily. Už jsme od toho dubna, kdy odešlo vlastně uprchlické centrum, tak jsme zrealizovali několik mezinárodních kongresů. My se v tuhle chvíli připravujeme hlavně na předsednictví Evropské unie, protože od července do poloviny prosince budeme hostit vlastně největší část veškerých jednání právě v rámci předsednictví Evropské unie. Takže z tohoto pohledu my si myslíme, Domníváme se, že se v letos vrátíme na vlastně ty tržby, uh, respektive na ten hospodářský výsledek, který jsme měli
0: před pandemí. Museli jste kongresové centrum nějak speciálně kvůli tomu předsednictví upravit?
1: Ne úplně speciální, ale samozřejmě, že se bedlivě a pečlivě jako připravujeme už půl roku, takže jsme dělali různé běžné opravy, museli jsme nakoupit různý mobiliář speciální, připravovali jsme se teďka hlavně v poslední době na základě požadavků úřady vlády, hlavně co se týče kabeláží, aby jsme byli připraveni právě na, na přenosy české televize například a podobně, takže investice spíš tohodle charakteru, ale že bychom nějak speciálně upravovali prostory, tak to ne. Kongresové centrum funguje už 40 let. Mluvíte
0: tady o té kabeláži. Jsou tam ještě nějaké kabely z té doby nebo jste vyměnili úplně všechno?
1: My jsme hodně obměnili, nicméně ta stará kabeláž tam ve většině případů zůstává, takže vy tam máte jak tu starou kabeláž, 40 let starou, tak už i tu novou, moderní, kterou jsme postupně od roku 2016 vlastně jsme začali opravovat a renovovat kongresové centrum, takže jsou tam všude nové kabeláže, ale většinou i starou kabeláží, protože by bylo velmi nákladné v podstatě odstranit tu starou kabeláž, takže je v podstatě ekonomičtější tam nechat. Já jsem si našla článek z roku 2017 s
0: titulkem Pakul dostaví za 100 miliony španělé, začít se má za 3 roky.
1: To jsou ty španělé stále ve hře? Ano, ten projekt je stále ve hře. V podstatě my máme v rámci toho projektu, což je projekt nové výstavní haly a revitalizace celé toho jižního parteru, kde je dneska to venkovní parkoviště, tak ten projekt je připravený na realizaci, má územní rozhodnutí, stavební povolení, projekt je v podstatě hotov. Nicméně během covidu vlastně ten projekt byl pozastaven. My jsme měli rozhodnutí našich akcionářů těsně před covidem začít stavět. Nicméně covid tu situaci celou ekonomickou změnil, A v tuhle chvíli dojde asi k rozhodnutí akcionářů znovu tendrovat, aby jsme zjistili tu reálnou cenu v tuhle chvíli na trhu a udělali to finální rozhodnutí o tom, jestli tu výstavní halu stavět či ne.
0: Do jaké míry se ta výstavní hala na tom současném parkovišti bude
1: podobat kongresovému centru? Podobat se mu nebude vůbec. Naopak, my jsme chtěli moderní stavbu, proto byla vyhlášena v roce 2017 ta mezinárodní architektonická soutěž, kterou vyhráli ti mladí španělé, OKA Architects. A je to úplně jiný formá stavby, ona je to výstavní hala, takže je to navíc na, na, jako most na Pilířích. Z pohledu architektonického právě to vyhrálo tím, že to bylo úplně jiné než všechny ostatní návrhy. A mělo by to teda i pozvednout vlastně tu architekturu celé, celé té lokality a významně ji v podstatě proměnit, což je naším cílem vlastně revitalizovat i to veřejné prostranství okolo kongresového centra. A my teď mluvíme o tom, co se změní venku,
0: ale co uvnitř? A to tam něco Významného.
1: Uvnitř je to výstavní hlad, ale jako ta budova je, bude, je připravená jako multifunkční budova, bude oddělitelná na pět různých prostor, bude mít asi 5000 metrů čtverečních, je připravená jako udržitelná budova, takže je připravená získat certifikát LEED Gold, což je specifický certifikát pro udržitelné budovy a je plánována využít opravdu, ať už pro výstavy, tak pro konference, tak pro třeba společenské události i kulturní akce. Takže opravdu, aby se vrátila ekonomicky ta ta budova, tak je připravena na to, aby se tam konaly nejrůznější typy akcí.
0: To kongresové centrum, neboli PAKUL, má mezi Pražany spíše horší zvuk. Často lidé říkají, že jim připráz zbytečné, nevyužité, že to je relikt minulosti. Jak takovou kritiku vnímáte?
1: Tak já myslím, že je hodně spjatá s určitou generací a už ta mladá generace dneska, řekla bych, pod 35, to tak úplně jako nevnímá. Oni už nemají tu, tu spojitost té, té minulosti toho, v jaké době ta budova byla postavena a za, za jakým účelem. Takže si myslím, že to opravdu závisí podle, podle, podle generací. Nicméně ta budova sama o sobě si ne, vůbec nemyslím, že je až tak třeba škaredá, když to řeknu lidově, jak, jak to působí. Ono to je spíš tím, jak jak ta budova je obrovská a jak na ty lidi působí jako monument a prázdně. A je to, je to dáno i jako tím veřejným prostranstvím okolo. U mě se to taky hodně jako změnilo od té doby, co jsem nastoupila do kongresového centra, protože v té budově se vždycky dělo spousta věcí. Vlastně za celých těch 40 let, když vezmeme, tam máte 30 třeba kongresů mezinárodních každý rok, přes 200 akcí každý rok, návštěvnost v nejlepších letech, kdy tam byly muzikály, až 270 000 návštěvníků. Takže ona ona opravdu žije ta budova. Akorát tím, jak je veliká a a není nic se nedělo okolo, tak působí v podstatě monumentálně a ty lidé se jí bojí ty budovy. To se snažíme změnit, proto jsme vrátili nebo snažíme se vrátit značku Paláce kultury pod novým názvem KCP Art a chceme vrátit zpátky i kulturu do Kongresového centra a kulturu i na to veřejné právě prostranství, revitalizovat celé to veřejné prostranství, aby jsme zpátky přitáhli tu pražskou veřejnost a změnili právě tu image kongresového centra.
0: Možná teď odpověděla na další otázku, já jsem si v tom článku z toho roku 2017 našla i když se nyní rozhoduje, kde se budou konat větší kongresy, poráží Prahu Vídeň, Berlín nebo Paříž. A to jsem se chtěla zeptat, jak toto chcete změnit. Odpověděla jste mi teď v podstatě?
1: Na tuto otázku jsem úplně neodpověděla to byla ta byla spíš směrem k té pražské veřejnosti to je spíš k těm kongresovým organizátorům a jak byste tady a tam odpověděla právě ten Důvod byla ta hala, nová výstavní hala, protože Praha vlastně neměla infrastrukturu pro velké mezinárodní kongresy nad třeba pět tisíc delegátů. Byla velmi omezená tím, že neměla tu výstavní halu, která je potřeba právě pro partnery těch velkých kongresů. Ty partneři vlastně financují ty kongresy, což jsou různé, ať už farmaceutické firmy u, u lékařských kongresů nebo různí prostě sponzoři. A pokud nebyla dostatečná výstavní plocha, tak vlastně ty velké kongresy sem nemohly. Proto jsme vlastně neporáželi tu paříž vídeň, které měli dvě, tři, někdy i čtyři kongresová centra. A proto celé roky kongresové centrum bojuje za ten projekt nové výstavní haly. Významnou novinkou pro kongresové centrum
0: je to, že na střeše se má stavět největší fotovoltaická elektrárna v
1: Praze. Jak to bude vypadat? Tak vypadat, to bude jako fotovoltaická elektrárna v podstatě na zemi, akorát to bude na střeše. Bude a to z dálky viditelné? A určitě z dálky, dole, jako od kde jezdí auta nebo kde, kde procházejí se občané, tak to nebude vidět, ale samozřejmě z toho pohledu třeba z dronu nebo z letadla to určitě vidět bude, protože ta střecha je obrovská. Takže bude to největší, opravdu největší, měla by to být největší fotovoltaická elektrárna na budově v Praze a v tuhle chvíli snad i v České republice. Kolik vám to ušetří peníze? Yes. Uh, ušetří nám to asi 10 naší spotřeby energií, což v současných cenách je nějakých 6 milionů korun ročně. A jinak ta kapacita nebo ten, ten výkon té elektrány by měl být nějakých 980 MW. Kdy bude zrealizovaná? V následujícím půl roce doufáme, že do konce letošního roku bude v podstatě zprovozněna. To budete během toho
0: předsednictví dělat elektrárnu na střeše?
1: Snad ano. My to máme celkem naplánované dobře, protože největší část toho, což je hlavně tam ty panely dostat nějakým způsobem na střechu, tak to by mělo proběhnout teďka v létě, v době, kdy předsednictví nebude probíhat. Takže uvidíme, jak to celé, celé dopadne. Když ne, tak budeme navazovat samozřejmě po předsednictví.
0: A řekněte na závěr, jaký má program Kongresové centrum na léto? Na co byste nás pozvala?
1: Tak na léto vás úplně nemůžu zvát, protože už začíná právě to předsednictví, takže budeme spíš uzavření pro jednání předsednictví. Máme i nějaké mezinárodní kongresy, ale pozvala bych vás spíš na podzim, protože na podzim máme muzikál Mama Mia a potom Děti ráje, takže na tyto dva muzikály a potom ke konci roku v prosinci se můžete těšit na naše standardní nebo každoroční akce typu různých baletů a podobně, které bývají každý rok před Vánoci. Děkuji, že jste přišla do pořadu k věci.
0: Naschledanou. Nashledanou moc děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byla ředitelka Kongresového centra Praha, Lenka Žlepková. Děkuji za to, že jste nás poslouchali a těším se příště zase naslyšenou. K věci.